0: 大家好，我是尤尚杰，跟大家推荐一个 podcast 节目，不揪吗？不揪吗？是由 YouTuber 爱丽爱吃，还有黑社会妹妹 m i k i 共同主持的 podcast 节目。他们在节目中讨论台湾人在新加坡的异国生活，他们话题非常多元啊，包括旅游、美食、工作、恋爱经验等等。听他们两个聊天，就像是自己身边的亲朋好友一样，轻松自在。如果你曾经感觉到自己被朋友丢下不揪，那现在我就来揪你，一起听这个节目。大家好，我是刘尚杰，我是
1: C e s a r 欢迎来到解锁地球，耶！ <Yeah!
0: S 2> 哇，久违了，找到人一起聊印度。终于，而且还是几个月前刚从印度回来的人
1: 。没错，我五月到六月有出差印度孟买五个星期，五个星
0: 期到孟买。啊、我以为你会待更久，坦白说，
1: 啊、呃，我也蛮想的，因为因为我觉得我在那边生活的蛮开心的，<笑>想不到最后还是回来了。对，<笑><笑>是不是觉得很遗憾？对啊，因为我是事隔五年又来到印度，我觉得这五年改变了蛮多的，而且我觉得光五个星期呢，我还是没有办法体验到他它所有的改变。
0: 哎，太遗憾了，现在是什么时候才能再回印度
1: ？呃，其实说
0: 实在，你要你要随时都可以去、啊。去。对，当然就是你买机票就会，可是那个心理上你还是要先准备一下
1: 。是还好啦，因为呃，我的反正我那时候申请的签证是一年嘛，到明年五月之前，我随时想去都可以去。
0: 哎呦，哎，说到这个，我我的签证已经过期
1: 了。你的是一年的吗？我是
0: 一年的，然后我是二零二二年八月。哦， oh, 哎，刚過,过期好几个月，哎，伤心。很想再回印度，但是就是因我觉得去印度真的要好好排一个长一点时间
1: ，对，起码要二十天
0: 。对，我听过很多人去印度都是这样，刚到的时候的前一个礼拜都极度崩溃，就如果没有去过的人， oh,
1: 对，没错没错，然后心情极度不好。哦，有可能对
0: ，然后进入一个后来他进入适应期的时候，哎，发现哎，好像越来越觉得乐在其中，才会进入状况。所以你可以想象，如果你排印度的行程只排一个礼拜，哦，那你还没崩溃完你就走了，你
1: 可能七天都在崩溃，然后就觉得印度很烂。
0: 对，所以你说你隔了五年重返印度啊
1: ？对啊，隔了五年。那你五年前去印度是干嘛？我去当交换学生
0: 。哦，交换学生？对，那个时候是在孟买吗
1: ？对啊，孟买的那个印度理工学院孟买分校。这个是不是一个超级名校啊？哦，可以算是，就是他们算是前几名的学校啦。有为你是故意谦虚的人啊，算是啦，算是前几名啊，就因为我只是教换学生，我也不是他们的正式学生、啊、也是啊，也是，但是真的比较少听到台湾学生去印度教换，是有啦，但的确很少。因为像我去的那一间，它英文叫 IIT Bombay， 其实那时候我去是第二位，就是有千姐妹校以来第二位去，哦、而且我后来有跟我们国际处的办事人员。打探一下消息，他说后来还是没有人去了
0: ，<笑>就好不容易签了姐妹校，就要你们去，就没有人报名
1: 。呃，不是重点是可能中间卡了三年的疫情，所以有点可惜啦。哦，<道>对啦，然后我其实这几年我啊、呃、一有机会我就跟大家说，哎，可以去这间学校交换，而且而且没人理你。<笑>对，而且我刚刚回去那个这个 ID 邦北的国际处的那个网站去看，他还在用我五年前的照片呢、欸，因为后面没有人了。哈<笑>你是你是关门弟子。我觉得我们那一年的所有交换生，包含其他国家的交换生，那个感情蛮好。我们拍很多照片给国际处，结果我没有想到，到了过了五年，国际处还在用我们五年前那那群交换生一起拍的照片，我有点惊讶。哇，你你算是在你们学校名留青史。对，我我觉得我们那一届，我那一届的所有交换生应该都蛮留在他们的册子上的一个名字吧。哎、欸，可是你最一开始为什么会想说选择到印度去交换？哦，是这样的，当时申请的时候呢，是2016年底，新南向政策刚推出。那我那个时候在学校里面也很常看到关于新南向政策的讲座。那我后来就想说，哎，新南向政策有十几个国家，应该是十五、十六个吧，包含纽澳。嗯、然后我就觉得这个饼画的真大，想吃。对，真的变化很大，然后就很我就很难 focus。然后哪一个<笑>听了几个讲座之后呢，我就想说我 focus 几个，比如说印尼啊、越南啊，然后印度嘛。嗯、然后其中我觉得印度呢是经济体最大的国家，而且我当时来说，二零一六年底来说，已经那个时候已经有很多跨国企业。就细股的跨国企业有一票的印度籍的 CEO， 嗯，嗯譬如说微软那个纳德拉，对那德拉，他二零一四年开始当 CEO，、嗯、到现在已经快十年。还有 Google 的 Sundar Pichai， 二零一五年开始。嗯、还有我也想要提到一位，就是那个前 Pepsi 的百事可乐的 CEO 是 Indra n o i 他是二零零六年到一八年，哦，对，是前 Pepsi 的那个 CEO。所以呢，我就基于两以上两个理由呢，我就觉得。哎，欸、我要去印度，然后我填了，哎、欸，很快就录取了，因为没有竞争者。对，没错
0: 。哎，<笑>欸、你眼光放的真的蛮远可是以美国的企业，这个算是创
1: 业圈或是科技业圈，真的很多印度人，真的哎、欸，我都觉得超多的，除了欧美跟印度裔之外，很少亚裔的人当硅谷的跨国企业的 CEO 哎、欸，对
0: 啊，对啊对对对，像譬如说，我们应该都很多同学就是毕业之后到硅谷工作什么之类有有有有。他们发现其实,其实蛮难升迁的。他譬如说，他们老板都是印度人哦。哦对然后印度人老板还是印度人，哦、对<笑>对没错、哦。<笑>对，就是印度人在国际舞台上，其实不管是美籍的印度人，或是印度籍的印度人，<对>其实都是竞争力特别强。真的。所以当时你就觉得说，好，嗯、这个看来要加入这个大熔炉。跟大家一决实战是是，
1: 是对，我就觉得，我就觉得，我是不是交完完之后呢？我我哪一天也会当 CEO 呢？變微软 CEO， <笑><笑>、呃、我好像我好像想太多了。我我回来已经五年了，我好像还是没当任何的 CEO、啊。呃，慢慢来，目光放远一点，<笑>我们就等你。我我许下这个承诺，好好，二零二三年年底这个这个时间点写下这个。好,好
0: 好，那大家，我不知道大家现在收听的是几年，搞不好其实三十年后也是有人在听这个节目。<笑>那时候
1: 你搞不好已经正式微软 CEO，
0: 大家回来朝圣，好吗
1: ？我也希望，或者说我下一个<笑>下一个马斯克
0: ，好，就是靠你成为他的接班人。那所以你到印度之后交换，当时是研究所还是大学哦、啊，研究所。哦， oh, 那到印度的研究所生态到底是？怎样？其实我实在是，我,我对印度的大学的生态唯一的想象是来自《三个傻瓜》。哦，的确是啦，嗯，也也不止啊，就是也有来自就是我在海德堡碰到的印度同学。但是如果是比较视觉化的想象的话，<笑>是三个傻瓜。可是我猜那应该是跟现实生活应该有一段差距
1: 。我觉得有点差距，但是的确来说，《三个傻瓜》在二零零八年上映的时候，它的确是以这个印度理工学院的一个。一个背景呢，去拍啦，去拍这个，哦、对，是同个学校嘛，对不对？呃，但是我不确定是哪个分校，但是他的确是以印度理工学院，因为印度理工学院有十几个分校，嗯，他的确是以那个，我不确定哪个分校，可是他的确以这个学校为背景去拍的，所以三个傻瓜叫你学长，嗯，广义上来说，可以、欸，可以，可以这么说，对，嗯
0: 嗯嗯，所以你到了印度的校园之后，你有发现什么文化冲击
1: 啊？第一个，二零一八年的时候去的时候，就学校有牛啊。哦，校园里面有牛，对啊，而且学校里的牛还会开水龙头，哈
0: 哈。但是印度街头很多牛，那我完全是没问题。但是校园里有牛，好，这也不是不能
1: 接受，但是它会开水龙头是要喝水，对啊，呃它呃，校园里面的牛都是头好壮壮，然后很聪明，都会开水龙头，<笑>还会关起来。哦,哦哈，牛到底要怎么样转那个水龙头？用用用嘴巴咬啊！哦，因为有有一些水龙头它是一根凸出来那个把手。对对对，它如果是不是在那个。洗手台的话，有一些水龙头是比较是给好像我不知道为什么给牛、啊，他是不是本来是要给洗给人家用洗脚的，就是水龙头的开关比较下面的话，哦哎嗯、那个牛就可以用嘴巴把它咬开，欸、真的是圣牛哎、欸，真的<笑>太强了。其实那时候比较麻烦是。有些牛呢会在我们的那个教室的道路上呢会大便，然后说有点烦，因为我清洁人员是每每三四个小时会来清理一次。那如果刚好那个镇子没有清洁人员，你就会看到那个大便在哪里，然后就在他们呃牛是不会进到教室里的，但是他在那个路上会大便，我就有点困扰。可是印度的街头版就是这样子。可是这个是二零一八年，等一下我们也会聊到。我前一阵子去二零二三年就没有这个问题了，因为他们法律有改说，说那个牛把他赶到某一区去。不能任由那牛自己走在路上啊！真的假的？孟买的话，孟买有规定，那些牛不可以随便走在路上，啊、把他把它赶到一区去
0: 啊。其实我觉得蛮可惜的，一个印度独特的风景就没了
1: 。可能只有孟买有吧，因为这次我是出差去，只有
0: 停留在孟买。哦，对啊，因为孟买毕竟人太多，一定是川流不息，交通很很繁忙。对，還又有牛，那真的是
1: 对对，造成大的
0: 困扰一样。对啊，想不到你到印度交换之后，第一个最大的冲击是。不是来自人，是来自牛
1: 。<笑>呃，其他的话就是交通很繁忙嘛。人的话没有什么很大的冲击啊，因为我觉得我去的那间学校，硬体设施都蛮不错的啊。嗯，比那个三个傻瓜的那个好很多。是我不知道他到底是去哪个分校。<笑>我们那个分校就是每个教室都有冷气啊，然后厕所很干净。毕竟三个傻瓜距离你也是过了十年。嗯、还有他校园超大的，我觉得他的校园、哦、超大，他的校园超应该可以跟那个台湾的台大比吧？那个面、哦、面积之大。哇，那很方便
0: 。我是说，在校园里面，你应该就很多，不管是你要去的什么商店啊，或是餐厅什么一大堆。
1: 哦，真的，其实你可以一整天都不都不离开学校，<笑>因为真的蛮大的。嗯，那他的教育模式呢？你觉得跟台湾有差别吗？哦，它的教育模式嘛，有几点我来分享一下。如果以教育模式来说，他的课呢一定都是英文的，他们的大学一定都是英文授课、
0: 哦，不用方言授课
1: 。对。因为呢，我这边呢是有查到一些 reasoning 的，有一些原因的。嗯、就是印度有二十二个官方语言嘛。对。那我我觉得他们规定所有的大学要英文授课是合理的，因为呢，譬如说，对，不然你外邦人怎么学嘛？对,对，没错，因为他们现在最普及的官方语言之一是 Hindi，、嗯、但不是每个印度人都会讲。像我是在孟买嘛，那 Hindi 还有他另外一个当地语言马拉提是普及的。嗯。那你要想一下，像邦加罗尔、啊。清奈、塔皮尤纳的，或是克拉里去过那个克拉拉，他们那些人真的是有，真的是有些人不会讲英迪、欸，哎，对
0: 啊，完全不会啊，很多我碰到的人几乎不会两三句的，
1: 对啊。那如果说一些比较南方的帮来成绩很好，他考上墨尔本的学校，然后你你的学校如果用英迪上不就<笑>你头大吗？对啊，所以呢，以公平起见，他们就要用英文作为上课媒介去教授这些专业科目
0: 。其实这样真的是还蛮不错的、啊
1: ，对，没错。因为我
0: 观察到，就是在譬如说海德堡，我在念书的时候班上的,的印度人每个都是滔滔不绝，没错，若悬河，侃侃而谈，完全没问题。可是相对来说，东亚的学生就你怎么讲，就是你讲起话就是卡卡，气势就输了。对，这应该就是因为他大学的时候就已经受过这个环境洗礼
1: 。对啊，你你可以想想看，你大一到大是全部都用英文授课。嗯、那其实我还有曾经想过、欸，哎，就是。大家为什么都要挤破头要去什么英美加牛号英文留学？我知道最近有人去菲律宾那个英文留学，不是？哎，我觉得印度,、oh, <对>印度的英语学习也不错啊。其实很多人会有一个迷失，就觉得印度的口音听不懂。No no no， <對>这个我我也是觉得完全不是一个问题。真的，我跟你讲，这也是我想讲的，就是。我觉得到哪里英文都可以沟通，而且呢，不全然是英英所谓的印度口音，那是一种刻板印象。对，其实没有啦，现在真的没有，因为你看现在很多像、欸、他们网络超便宜，他们他们也是人手随便一击，然后看 YouTube 啊，看美剧啊，拍到他也、欸、他也是一口什么北美腔，好不好？一来就
0: 是印度的口音，第一个就是没有大家想象中那么严重之外啊。我觉得讲英文真的不是口音问题是，是是流不流畅了、啊。对，就是流不流畅是最大的问题。就像很多人会笑说印印度人哇口音那么重，笑死都听不懂。我就想说，感觉人家至少讲一大串。就是、对啊，而且重点是，而且听力还不错。哎，重点是其实别人都听得懂。<笑>我一开始我在海德堡碰到印度的同学的时候，我也一开始觉得啊口音有点难适应，但是后来发现唯一听不懂只有我，原因是因为英文不够好才听不懂。英文够
1: 好，根本就没有问题。如果你连续好几年，然后每一天都在用英文，不管什么口音，就听得懂啊。
0: 对，就是问题，就是说，假设有个人讲中文口音超重，你会觉得你完全听不懂吗？<是>也不会啊，也还是听得懂啊。对，后来我发现，这个关键在于我我自己讲太烂，熟不熟人啊？<笑>对，對这才是最大的问题。没错<錯>，对。所以你一开始去的时候，发现哎、欸，这些什么英文沟通啊，那都不是什么障碍。
1: 对，所以其实蛮方便的，就是。呃，我之前呃，其实这是我第二次交换。我第一次去交换的时候是去奥地利维也纳大学，哦。Oh. 然后呃，因为毕竟人家奥地利的官方语言是德语嘛，所以他们有一半到三分之二的课是德语授课，所以我能选的课就受限。可是我来这里就是什么课都可以选，都可以选，而且他他也没他也不会，因为你交换学生啊，你只要有信心，不要被当。他其实老师都给你加薪让你选课哦， oh. 还蛮不错的。对啊，不会为难你、啊，因为你下学期就不在。对
0: 啊，<笑>所以那你在那边看来如鱼得水啊，比在奥地利还开心的多。哦、嗯，我不得不说是这样。最大关键差异是什么？人情味啊！啊，人情味吗？对啊。什么意思？你说印度比较有人情味，对奥、啊、地利
1: 没有人情味，奥、啊啊、地利的人情味比较稀薄一点。你是不是发现就是有点难打入奥地利人的圈子？就跟你去德国一样啊，因为他们都比较类似的民族啦。是，是就是比较高冷
0: 。是是是,是，那印度人对你。很好
1: ，我觉得他们，我觉得他们对任何的外国人都充满着好奇心。嗯，他看你是外国人，如果是校园外面的印度人的话，他你可能也体验过，他们很喜欢跟外国人拍照。哦，对啊，真的。然后、呃、其实我体验的比较少，因为很多人以为我是印度人，
0: <笑><笑>但是我听过很多人去印度都是被排队拍照的
1: 。对，就是啊、呃，他们也不是有恶意，他们只是觉得哦。他们可能他的住宅区可能都是印度，然后他觉得对外国人真的很好奇。嗯，然后我要讲一个，就是我今年去出差的时候啊，因为我是先到孟买出差然后我有个同事比我晚一个星期，对我晚一个星期我去帮他接机，我在那个机场外面等的时候呢，哦，有个有个那个有个妈妈，有个印度妈妈跟她的小孩，就是我不是就是那个小孩一直很想要跟我讲英文，然后可是我听<笑>他就只会讲单字，嗯，然后他的妈妈一直很鼓，好像就是很鼓励他来个，赶快跟我来练习英文，然后我真的。很傻逼，没有没有，我就<笑> OK 好，我们来讲英文，想<笑>抓住任何可以跟外国人交流的机会。哎，所以对于
0: 等于说，作为一个外国人，在校园里面是有怎么说人气加成
1: ？对，而且我们交换生差不多那一个学期有四十人，主要都是法国、德国跟美国啊。那像我比较是东亚，其他东亚来的比较少，他们就会也会就蛮好奇的哦，反而得到优势，因为其他的都是欧美人。对对，然后还有就是他们很很勇于介绍自己国家，他就是很怕外国人不认识印度，他就抓紧机会就赶快来介绍他们印度。对，我发现印度人很喜欢帮印度澄清一些事
0: 情。对，你说因为大家对印度有很多时候有一些负面的迷思，<对>然后他
1: 就是很热情的帮你破解各种迷思。没错，他说看我们多先进，我们才不是所谓的第三世界呢，不要用第三世界的角度来看我们。对对对对,對我我相信
0: 啊，就是因为印度太大了，对，然后很多人在印度，就像刚刚讲的，第一个礼拜就开始崩溃，那各种不好的经验都有，<對>因此就是很多印度人很想说，哎，让大家知道说，哎，印度不是全部都这样子，不是大家觉得很糟糕的地方，<對>而是它有诸多优点等等。没错，我觉得它优点也蛮多的，但是因为没办法、啊，你没有不可能一个人到印度什么东南西北全部都走偏。所以一定有他的盲点，然后就你知道对印度的印象不太好，也是很多人
1: 哦，也有啦，很可惜。
0: 嗯、所以你在交换的过程中，真的是混的还不错的，对，
1: 混的算不错。而且我还想再分享一个，就是他们上课的方式还蛮特别的。怎么说？譬如说，哎，你以前，哎、欸，我不知道现在是不是这样，就是譬如说你选了一个三学分课，嗯，然后可能是礼拜三下午一次上三个小时，对。對然后如果是两学分，就可能每礼拜四下午的，然后上两个小时嘛，嗯、就他是连续上，所以你一个礼拜只会碰到这个老师一次。嗯，可是呢，他们上课呢，比如说一堂三学分的课，一周三小时，他会拆成三天上，可能是一二五、一二四，然后都一小时，都一小时。所以呢，<笑>你你会觉得哦我，我怎么一节课那么多，我怎么课那么多？然后<笑>每一下就上完，然后然后隔天又碰到老师，嗯，然后或者说他两学分的课，就是一定要拆成两天，然后各一小时。哇，他不想让你一次一劳永逸对，对不对我一开始还蛮不习惯的，然后我后来觉得蛮好，嗯、就是说那一天的小小的一小时呢，上完之后呢，你就可以赶快复习一下，然后隔天或是隔两天就会碰到老师。哦，他把它切成小份小份比较好消化。对，而且<笑>没错，而且我觉得以前有个绑点是，你一周只上那么一次三小时嘛，啊，如果你中间都没复习，然后老师也没出作业、没考试，你下礼拜来完全忘记對一张白纸，然后就一直无限循回到期中考为止，然后你就觉得期中考,其中考爆炸，或者说你翘了一天的课你就爆了。对，然后。<笑>所以呢，我后来觉得，哎、欸，其实这个还蛮不错的。譬如说，好了，我刚刚讲的是，譬如说你是礼拜三下午有三学分课，然后也,也有可能就是你可能礼拜三上午、下午都各三学分课。嗯，这一天呢，你只要到两个不同的场所而已，就是不同的教室。嗯、可是呢，如果你在这里上课呢，你一天呢跑四个地方是有可能的，因为每个都要东一个小时，西一个小时。對,对对，所以你就会觉得。我觉得我在那那一学期瘦了，
0: 毕<笑>竟<笑>你说校园跟台大一样大嘛，然后那一天要跑四五个地方
1: ，对，然后我就觉得、哦、我怎么一直在换一,一直在移动。所以你在选课的时候，你要注意你的那一个小时跟下一个一個小时这个移动距离是不是可以是你可以负担的。<笑>你确定你瘦了不是因为暴晒关系？哎<笑>、欸，我没有暴晒哦，我因得我是运动的。<笑>你完全没有暴晒？对啊，因为我,我觉得我在我我也蛮注意的，就是可能一方面是胃可能比较强，第二个是我比较注意就是。任何的小吃摊，就是路边摊，我都不吃，我一定要吃有店面的。哇，那你也算是天生神力，然后再加上很注意。对，因为我其实我在台湾，也很少去夜市吃东西， <Okay. S 2> 我就是会找一个再怎么样，我也会找个便利商店吃，就是有个店面的地方吃。就对，所以我我比较没有拉肚子的问题。哦
0: ，哦哦好，所以刚,刚讲到就是在印度授课的时候，你会觉得哦
1: ，他的课都拆得比较细，这样。对。那上课的内容的方式有差吗？因为我是到他的管理学院嘛，呃，我分享一下啊、喔，像这间学校的管理学院呢，它只有 MBA 课程，它只有硕士跟博士学位，它是没有大学部的、嗯、
0: 哦。大学部没有管理
1: ？对，就是台湾很多的大学呢，它有企业管理学系或者什么国贸学系的大学部，對對對可是在印度是没有这回事的，就是它顶多有所谓的经济系大学部
0: 。嗯
1: ，可是只要是跟企业管理的 B A、嗯、Business Administration， 嗯，他们。一定都没有大学部，这种一定要一定要到硕士才有
0: 。虽然意思是说，你先有一个专长，对、嗯，再去学管理。對
1: ,對,对，对他他们比较倾向这样，他不会让你说大学就让你选 BA 这个课，这个、哦、这个专长。然后呃，这个是管理学院的部分。那我想要分享的是，因为我,我以前比较是商学院出身，但我到这个学校，我就觉得。我都已经到理工学院，到三个台湾大学，我一定要选一个理工课程。好<哈>，我就故意选了一个他们的那个材料与冶金科系的材料工程导论。哎
0: ，不是啊，那你一个管院的人，然后你出来之后跟人家选那个材料科学，没
1: 有，我就是我我上个大一的课，不行。哦，这是大一的课。对啊，哦，我忘了说，我以为是什么硕一的课，我、哦、不是不是我选，其实就被挡爆，降降修。那那门课叫 Materials and Technology， 然后我后来看一下课本内容，就是就是相相当于台湾的那个材料工程导论的那个课，嗯。我觉得它比较特别的是呢，它不同于单纯以考试作为分数评量，就是它的课程呢，除了一般的 lecture 之外，也会搭配四到五次的实验课，还有期末报告作为总成绩的评量标准。哎、哦，那蛮多元的哈、哦，哎，真的蛮多元的、啊。然后我分享一下，就是以期末报告来举例。其实它的其中包告跟期末包告是连贯的，就是同一个主题。然后我们那个时候的主题是那个、嗯、呃行动电源，就是说我们要去拆解生活中的家电用品，并分析其材料组成与制成。所以我们就选了我那一组就选了行动电源。其实行动电源是不是有点小危险？因为好像动不动会突然拆一拆爆掉一样。呃，我们在拆的过程都是没有接电的，所以还好。哦、反正最后没报，没办法，没办老老师也会帮我们注意啦。Okay, okay. 老师也有他的专业啦。对对对，然后我们是选行动电源嘛，所以我们我我们每次都会花花掉一点钱呢，因为就會浪费掉一个行动电源嘛。我、哦、一直买行动电源，搞样<笑><要>我们<笑>我们就是这行动电源拆除呢，然后我们就会发现有零零总总十几个元件，我们就要去分逐一分析其制作的原料，就我们摸起来那个原料可以摸到的原料跟里面的东西的原料，还有工程的制作过程。嗯。我觉得还蛮特别。然后像别组有人是做计算机，就、哦、就除了案件之外，里面有一些晶片、啊、就你要去你要去一格一個分析那个那个元件的元素叫什么，然后它的制程是什么？嗯、哇，哎、欸，怎么那么难啊？这真的是大一的课程？哎哎、欸欸，人家有标准的、欸，就是人人家是高规格在课程设计，所以大一就这样了。你看他大四出来哇不得了，真的就是大一
0: 就已经拆解东拆解行啊，那到大四不是直接拆坦克？哦，有可能哦
1: ，可能到 NASA 直接拆飞机吧！我<笑>靠，而且他考试这也不是只有单纯什么多选题跟计算题，就是他他很多申论题，嗯、所以呢，就是说他以申论题为主，就是你在准备考试的时候，不像我们在台湾，你只要准备 PPT 的重点或考古题，你同时呢，你上课除了要把实验做好之外呢，你在准备那个期末考，就是 r e t u r n the test 的时候呢。你其实是要把原文书阅读完好几次，然后了解理论的前因后果，才有办法考得好，然后可以 pass。不然你一定考不过，你一定会 fail。难怪没有人想去印度教，换，<笑>听起来很难呢、欸。哦、呃，他这个。我觉得这个老师真的教蛮好的啦，我不知道他其他科，可是像我们管院的课都很简单，我全部 pass 哎、欸。哦，真的假的？所以果然我<反>是理工大学。<笑>我跟你讲，我到我到这些学校，我发现我管院的课根本没有花多少心，我我我反正正常花最多心力、欸，全力花在这个类对你来说是通识课的东西上面。所以没，你、欸、跟我觉得我受益很多哎、欸，我觉得我
0: 很感动。哎、欸，这个这个蛮屌的、欸这突然觉得说它是一个认真可以学到东西的地方，我觉得这个地方这样子很难得。其实
1: ，嗯，对啊，我觉得交换我学了好多东西哦，因
0: 为我觉得我大学的时候，对啊，不好意思这样讲，但是总之我觉得有些老师真的是很混，就、哦、没学到什么东西哦、啊。我我不是说全部，我会说有些。那我我就觉得你对你念念大学，然后上课就浪费我时间，那
1: 到底是什么意思？对我后来我去查过，我管院的老师还有还有这个招这个材料。工程导论这个老师，一来这个老师呢也没有什么口音，因为他们都是英美英英国或是美国的博士毕业嘛，嗯，而且我觉得，我觉得他们的教授都好像有一个有一个理念，就是说我我学成归国，我就是要回来教印度学生啊，当然我是外国人啊，但他们就呃就我来这边读书啊，他也是把我。就没有，因为我是外国人就不教，就是他觉得我我就要回到自己的国家，在自己的国家的高等学院去教书。然后我觉得他们好用生命在教书，哎
0: ，哇，就是奉献自己的那个教学热忱给印度的生生学子们。真的，我觉得，呃，我觉得真的蛮不错的。<笑><笑>那这样的话，那学生呢，受到这种熏陶之后，大部分人参与度都,都比较高。因为像台湾的大学生是常、嗯、被人家讲嘛，就是课堂参与
1: 度很低。有些老鼠屎还是有，但是我觉得没有到那么多，<笑>就是。应该只有十 percent 到二十十 percent 到也没有到二十 percent， 真的比较混啊。就是当然还是有发生过那种啊，有些同学呢每次分组报告都找不到人，到前报告前一晚才出现，然后分组报告隔天直接报告也有。可是我觉得我大部分碰到的同学都是哦，他会很积极跟人家画 same， 然后说我们要约宿舍，我们要约咖啡厅讨论报告，然后我们讨论完有个共识在一起上台报告。哎、哦、呦！哇，那这个是跟跟我的大
0: 学生活完全不同。<笑>我的大学生活就是有一个报告主题啊，说哎、欸、你要做哪一段，你做哪一段，好回去做。然后从此之后，真是再也没见到面，直到报告当天，每个人上去讲。
1: 哎、欸，这个叫做各讲一段，这个这个叫做只分只有分工没有合作。对
0: ，这个我觉得这个报告，坦白说，就是我现在事后来看，完全没有任何意义。哦，对，有点可惜，因为它跟 team working 完全没有关联
1: 。对啊，我觉得在来这边就是要既要分工也要合作。<笑>这样听起来的话，在印度交换听起来很好、啊，有什么什么缺点吗？可惜的是，那个我们外国学生都有宿舍吧，都有单人房，嗯、可惜的是宿舍是没有冷气的。哦，是不是没冷气？可是还好啦，呃，因为我本身就是没那么。对环境没有那到那么敏感啊，所以因为他们是干燥气候嘛，他晚上蛮凉，我就给他电风扇开整晚
0: 。哦，那应该还好、哦
1: 。对，然后缺点还是可能还是饮食啊，虽然我没有拉肚子，可是有一些饮食我还是蛮不习惯的，<笑>就是他们学校里面的食堂啊，还是比较是以那个饼啊、很多酱啊为主的料理。那我其实还是真的是不不太习惯。那就还好，是说我们学校外面有一个有一区叫希尔兰达尼，然后他。嗯它这边有很多的日商、韩商入资的企业在这里，所以我只要出了校门，差不多五百公尺到一公里，我就我就有一些日式、韩式、泰式的料理可以吃。哇、哎，那你就已经不
0: 愁吃穿了，太爽了
1: 。對,对对，就但是在学校里面，我就真的蛮呃，或者说如果你到其他地方的话，我觉得饮食可能还是不太习惯了。当年呢，我我还要走到校园外才能吃到外面。分享一下，他们现在外送。哦，多得不得了，所以呢，你真的都吃不习惯，全部叫外送也没有关系。叫
0: 外送会很贵吗
1: ？可能以当地人的薪水收入来说，可能会有点贵。可是以我们外国人去，我们以我们的薪资水准去买他们东西，比较不会觉得贵
0: 。是哦，你在那边外送叫一餐多少钱
1: ？呃，我叫一餐可能会到四百卢比。哦，那叫一百多块台币啊？对。哦，那还就是就跟台北市吃一餐，呃、而且而且那个四百卢比还蛮多的。譬如说，我是叫。可能是那种比较是那种大菜型、意大利料理那种，就是有面之外呢，它还有浓汤、嗯，嗯，这样四百块卢比这样
0: 。哇，那那确实啊，就是如果你半年，然后每餐都叫外送，其实没没有沒。不是以
1: 当地人的心思，水准，会觉得这有点奢侈，<笑>有啦。所以，我如果我们是外国人去的话，应该还是觉得还、嗯、是
0: 不要偷偷叫，免得被讨厌
1: 。哦，我当时<笑>我当年去的时候，因为那时候外送还没那么多，那时候呢，就是我几乎餐餐都跑去那个外面去吃，然后。大家觉得是凯子，对他们都觉得我很有钱，可是我没有啊。我觉得<笑>那个时候一餐差不多两百卢比吧，然后两百卢比到三百卢比之间，然后你就除以那那个时候是一台币换二点二卢比，现在快到二点八了。可可是那时候你这样算的话，也差不多也才一百块出头嘛。对啊，然后我就觉得，哎、欸，这跟我们台湾在吃便当的钱一样啊。然后只是觉得，可是印度人就会觉得，我印度同学觉得啊、哦，好贵哦。哇，你真是穷奢极欲，穷奢！你这，你是我帮他们打工的？没有啊
0: ，他们眼里的。你就是这样啊。<笑>所以你跟印度人相处，除了他们觉得你是凯子之外，他们对你，应该说你对他们的印象怎么样？就是我，我觉得整体上都还蛮正面的。嗯，你
1: 刚刚说他们很热情嘛，对你也很好。对，嗯，积极热情，健谈。总是很想跟我攀谈，<笑>然后勇于介绍自己。我连我连游泳的时候呢，因为他们学校里面有那个运动设施嘛，比、嗯、如说你去你去那个什么松山游泳馆，你就一你比如说你是一个人游泳嘛，没有人会来跟你攀谈吧？蛮奇怪的，呃，在台湾的话蛮奇怪，对，不会有。可是呢，我再去他们游泳池，我反正我我一脸就是看起来就不是他们本地人的脸，对。然后我就好几次就是会有一些当就是他们学生就是说，哎、欸，你。Where are you from？ 什么之类的，然后，然后呢他就开始跟我聊天<笑>啊，英國你你干嘛来这兒？我们在游泳池聊天，嗯就，就还还是还泡到水里，<笑>然后就就是对，就很长，比较不会有觉得寂寞的时候
0: 。对，我觉得在印度的时候，感觉现在每个人都随时可以进入那个健谈模式
1: ，随时准备好跟你滔滔不绝讲五分钟、十分钟。如果你还会讲英语的话，你还可以跟那个嘟嘟车的司机聊天呢
0: 、啊。<笑>我相信他们应该也是很乐意。跟你聊个几小时都聊不完。哎、欸，不是
1: 我，我我尔只看到嘟嘟车，如果有两台并排在那边，他们 always 畅聊， oh,
0: <的>永远在聊天呢、欸。真的，我之前那个嘟嘟车停一堆在路上，然后我去叫车，因为
1: 他们聊的太爽了，我去叫车他们还不太高兴的样子，妨碍他们聊天。对。哈哈哈。可能也是我是男生嘛，可能摒除掉一些可能异性之间太接近的那种感觉。嗯、可是我我记得我们来这边的女生同学，好像也没有到真的有觉得哦，男生很多男同学好像刻意要接近你，好像也没有到这种程度
0: 。这其实也还好
1: ，可是可能会一开始不习惯，他们怎么那么爱跟你聊天<笑>、啊、如尤其是如果你是女生，然后男生来跟你聊，你可能会有点怕怕。可是我觉得其实没有什么恶意，他不管对男对女都是这样。<笑>对，没错，就是想聊，对，真的是想聊。所以你在那边待了半年
0: ，然后就回台湾，对不
1: 对？对， 2 0 1 8的时候
0: 。那你觉得你事后回想，你去印度是一个正确的选择吗？我这样听就是很正确嘛，对不对？我觉得非常正确。<笑>虽然还没当 CEO， 但是感觉是蛮好的，一个很开心的半年
1: 。对，而且我觉得后来我的职业都尽量想要选跟印度我工作相关，而且我觉得我的职业一开始，因为我是财经所毕业嘛，嗯，我一开始其实进金融业的，其实金融业没有什么跟印度相关的，嗯。然后我觉得我都做很不顺，然后直到我二零二零年的二月呢，进到一间做印度市场的国外业务的机械业。我就觉得，哎、欸，我的职业顺了哇！突
0: 然之间跟印度搭上线，重新搭上线之后，一切都顺了
1: 。对我那间公司离开之后呢，我也到游戏公司做印度市场嘛，就很妙。我选工作呢，除了不看产业，只看跟印度有没有关系。哦，没有，还是要看。<笑>就是第一个，第一个当然是自己的专长，还有自己的领域知识够不够。第二个就是有没有印度元素。如果没有印度元素，我可能就是不顺；有印度元素，我可能就顺所以你命中就是要
0: 跟印度有关联才圆满 ，maybe 吧。那这样的话
1: ，你干脆去印度找工作、啊。如果我的那个能力到一个 level， 我也想去，因为你还是要有一定的那个水准到那边，你起码要当到一个比较 manager 的角色，薪水才会高，不然你去那边可能会对你来说薪水有点低啊。你就是你，你要可能要有一定的嗯位阶上不去之后，你才会觉得薪水比较满意。对，我在印度旅行的时候
0: ，在不同的城市都碰过在那边生活的台湾人，他们有些是外派，有些是在那边可能结婚生子什么之类的。然后如果是外派的话，因为他的薪水在当地已经算非常非
1: 常高，没错。我
0: 看他们过得都超爽的
1: ，哎，我以我一个不具名的那个薪资透露，他说他的那个月薪啊是在台湾的单位的三倍，所以他可能在台湾可能是五万块台币，所以他到印度来之后，他的月薪是十五万，嗯，然
0: 后印度物价透露，对，然后印度又比较物价比较低，对，人家那边基本上是大爷，对，没错。每餐都叫外送，没关系，四
1: 百、欸、算什么？一千卢比都叫了，而且他还跟我说，他都不去健身房，他说叫健身教练到他家来带运动
0: 。刚才<笑>是什么尊爵不凡的那个？对啊，超拽的。哎、欸，不具名透露哦，不具名透露哦，欸、道<笑>因为我碰到有些台湾人也是基本上
1: 出入都是司机，就不用说了。然后
0: 衣服要洗，叫人家直接来家里洗。对啊，衣服要晒，叫人家家里晒。来来烫衣服了，连运动都叫
1: 运动教练，健健身教练来讲，对，只只差
0: 没有教练不能帮你直接运动，你<笑>你还是要自己流汗那样。刚刚,<对>刚刚刚那句话有点怪怪的，然<笑>后仔细想想也是蛮奇怪。<笑>但是总之，反正不管怎样，你生
1: 活起居全部都有人可以帮你搞定，真的。哎，十五万呢、欸？你在台湾也可以当个大员，有到那边跟直接变加倍，那个实质购买力
0: 。哇，那那这样的话，你还等什
1: 么？<笑>等那个机会对不对
0: ？对啊，还是要等个机会啦。好，所以搞不好，
1: 其实真的未来的你已经就是在印度。Maybe， 这几年数位游牧很很盛行吗？如果有工作是可以完全远距的、啊，嗯，我也想考虑印度。像你去过那个科奇克拉拉，我还蛮……对对对，我觉得他蛮适合那个数位游牧的
0: 。哎、欸，真的可以，我还真没听过有人去印度数位游牧，就是靠你。应该是有啦只，可能不是台湾人
1: ，可能是比较
0: 欧美人。對,对对对，欧美人应该是有，但台湾我是没听过。对，對所以东南亚比较多。哦，对啊，泰国啊，什么清迈啊，<笑>好，让你来探索这个这个路线。好啊，哎，可是你不是刚去孟买吗？对啊，那后来怎么突然又回来
1: 哦，因为我们出差就五个星期啊，就是任务达到了，就是我们建立、我们成立一个分公司，然后后来也找到一些人，然后补出一些人力。我一直以为你是要中短期的外派到印度。哦，没有啊，很可惜，我也是因为没有这个机会，然后就离开了这个公司
0: ，<笑>因为这个公司已经没有跟印度有什么瓜葛了。离职吧，到后期有一点点
1: 这样，而且就是、啊、对，哇，你真的是非印度不要哎、欸。也没有啦，我就是<笑>观察一阵子之后，发现没有，就算了，我就离开好了。而且那个工作在台北，我每天都通勤，很很累。嗯啊，也是啦
0: ，也是。那当初重返孟买，感觉怎么样？暌违五年，又回到这个思念之处我。我一
1: 下飞机，我闻到，哎，没有没有闻到了？就是就是那个比较比<笑>比较那个那个气候。嗯，我就很我很习惯，然后就觉得这是我的 battle field， 这个才是我要<笑>是我要的战场。啊、哦，这是我的 city。对。嗯
0: 那你觉得这五年之间孟买有什么变化
1: ？哦，可多的人，我、哦、真的假的？
0: 五年而已，没有很久哎
1: 、欸。五年，他们每年成长啊，除了疫情的第一年可能减九 percent 之外，每一年都快都把八 percent、九 percent 在成长的。哎，欸、是啊，在重生。你在路上呢，可能比较少看到牛了，因为他们都被赶到特定一区。嗯、我有看过那些牛被赶到的那一区，哎、欸，那一区都是都都是靠河边啊，靠湖边啊。有草啊，有水啊，就是比较健康啦。哇，那牛也是开心呐、啊，不然路上走来走去就吃垃圾。哦，对我很不喜欢那，就有些还蛮不健康的。然后有呃，就是有时候他们如果大便的话，就会不小心踩到，很麻烦。而且路上的牛其实超瘦的，真的，因为他们没吃饱。对，所以他们就赶到某一区啊。然后我看一下，对，對的确都是靠湖边哦，草很多，吃得很饱。<笑>就是还有基础建设很多，就是。我去的时候，我根本就没印象有所谓的捷运的。可我这次去，已经有捷运，有三条线。哦，我记得孟买
0: 的大部分的通勤是不是都靠火车
1: ？火车对，就是你北到南要靠火车。可是现在有孟买岛的北部开始有三条线的捷运，所以你你不用一直依赖什么 Uber、Ola， 然后还有火车，就是你,、嗯、你也可以试着搭看捷运。而且我我搭过都蛮新的，因为它全新的嘛，完胜所有的欧洲地铁。<對><笑>真的，因为我去科钦。搭那个地铁哇、哦，对啊，很新啊，新的跟什么一样？对啊，对啊，超像班加马人那也蛮新的啊，对啊，媲美台北捷运啊，真的，真的。然后完胜、哦、我，我一直攻击欧洲，完胜所有欧洲的地铁。<笑>你不能跟欧洲比，欧洲的那个捷运都一百多年。哇，那个太太，<笑>呃、那个才那个才叫第三世界好吗？<笑>然后呃，就是基础建设，然后当然就是很多的新的房子嘛，新的 shopping mall 嘛，就是。越来越新的，看起来越来越新的东,东西越来越新，然后还有就是外送平台可多了。哎、欸，你那时候不是已经叫得很爽了吗？哦，没有，我二零一八年的时候只有一家叫走码头，可是可以签的店家没有很多，嗯、所以你可以选择很少。我所以我就没有没有再用那个走码头叫外送，我是这一次在那个。出差的时候呢，狂叫，而且他不止走马桶，<笑>还有别家很多，嗯、我我有忘记了，反正就是起码有两三个让你选，然后,然後每一个都签超多的餐厅，你连文具，你可能办公呢觉得，哎、欸，我怎么笔没水了，然后我水没水了，立个袋没了，连文具都可以外送，就直接叫我不知道走马桶。啊，走马草只有食物，你叫哦叫别家叫别家哦，送一支原子笔来。有有一些是同时有送那种物品类的，嗯，外是对送过来剪刀，你要买剪刀叫来。哇，多
0: 么财大气粗啊
1: ！真的啊，就很方便啊，就是<哇>哦，玩具突然没水了，或者说啊，突然少一个东西，要赶快叫那个 blink 哦，那个 app 叫 blink it，blink it 叫了，他立刻送来，很方便。不管是大爷，不是公司出，这个是办公的时候公司出。原
0: 来如此。然不然我同事就被又吓到，他说：“这个人是这样
1: 。就是他们只要是跟软体相关的那种 app 哦，嗯，盛行发达是盛行啊。然后那个叫车平台也不用说啊，就是现在连那个嘟嘟车都可以，都是变成都可以变成啊，对，用 app 叫嘛，对不对？以前还没有，我记得好像还没有到嘟嘟车也可以 app 叫，像连嘟嘟车也可以 app 叫。我去年去的时候
0: 也是用那个光用 Uber 就可以叫嘟嘟车
1: 哦。对，那个是那二零一八年的时候还没有。嗯，还有一个，我觉得他有一个法令，就是独步全有到独步全球嘛。他在城市里说，给你禁塑料袋、欸。哎，禁塑料袋的意思是什么？就是你的所有的商家是不可以不可以提供塑料袋，你,你连买都买不到。哦，你不能说我要加购袋子。没有，他说加购袋子就是一定要一定要再生的，不然就是那种纸袋，他没有所谓的塑料袋啊
0: 。哦，我很难想象，因为印度。我没有去过孟买，但是其他地方的话，塑料袋也是蛮必需品哦，是，可是我觉得孟买可能走在时代的尖端，哇，他直接给我做进塑料袋，这是真
1: 的进塑料袋，就是因为有些都是那个政令做一套，然后大家做一套，只要是有店面的都进，然后当然有些路边他还有在用，可是真的很少哇，因为台湾也没做到，我就觉得蛮蛮独步全球。<笑>还有就是这几年就是那个、啊、改变的话，就是印度在国际地位越来越大嘛，就是像二零二三年的九月嘛，他在德里举办剧团体嘛，嗯，还有就是他们很敢跟邻国中国对抗嘛，就是在外交还有在科技战，啊、可是他也不会全面跟美国结盟，就是、嗯、哦，你美国要做什么，那、呃、你家的事我没有要跟你结盟意思，那我也没有要跟你抵触。譬如说好，好那个之前的俄乌战争嘛，呃，西方跟北约都说我不要买俄罗斯的天然气，我宁愿从什么卡达买那貴兩，那贵两倍三倍没关系。可是印度照买，印度照买，我管你买进，你要进进是你家的事啊，我还是买俄罗斯的天然气啊。不过印度跟俄罗斯的关系确实是比较好，就是呃，他敢跟他的邻国对抗，可是他也没有说我要跟美国结盟。嗯,嗯，我觉得他他就觉得，哎、欸，我就是第三势力啊，我干嘛要跟你们两个结盟？对，印度应该是一直想要走出自己的一个大国的道路。对啊，嗯嗯嗯，所以这个也蛮明显。然后再来就是，哦，如果刚刚讲跟中国对抗嘛，就是他的确还蛮拽。如果你是你在印度的网域呢，用 iOS 的 App Store 或是 Android 的 Play Store， 哎，你真的找不到微信可以下载。哦，可是可是如果你预装好，去那边是可以用的。
0: 嗯
1: ，唯一是你就算预装好也不能用的是 TikTok、ok,。哎，他 TikTok、ok、真的是完全进到你死这样，真的进到你死。因为我已经我在台湾有装好嘛，我就然后就哇。完全打不开，它一直在转，空转，它 app 一直在空转，完全进不去。哇！他们也有所谓的长城，可是它的长城是守守那个，其实它长城是包住中国。对的，对，对,对他不是在守外，不是在守外国，它就是专门封锁中国 app。嗯
0: 、<笑>对，因为我之前有听过，就是印度对中国的 app 很敏感嘛，就很多禁掉，而且它马上就会国内立刻研发出来替代方案
1: 。哦，真的蛮多，它有很多其他微博的，很像 tiktok 的 app，
0: 马上出来取代。
1: 哦， oh, 对啊，反正他们人多嘛，内需市场搞一套出来就可以取代了。其实严格来说
0: ，他跟中国在玩的那一套也蛮像，其、就是我先挡住外面的人，然后自己玩出一个跟外面长差不多的东西
1: 。可是他美国的 app 都很大方的用啊，像 YouTube， 印度应该是 Google 最大的用户来源国哎、欸。哦， oh. 对啊，除非是说这个 app 在美国也没有啊，如果中国有的话，他就把它禁掉，然后去 copy 中国的。啊，如果美国有的话，他就用美国的 app 就好了
0: 。啊。Oh. <对>哇，他这招其实也是蛮屌，因为就是他人口基数够啊，<对>他自己就可以撑起来啊。对啊，只是想的话印度这样的环境真的很适合创业或新创团队嘛，
1: 对吧？对啊，有点像中国的感觉。
0: 所以美国、中国这种人口基数大，然后
1: 其实印度是第三大新创国。
0: 嗯，哦，是哦，对，你说仅次于
1: ，就是以独角兽新创独角兽的数量来说，哦，就是美国、中国在，再来就印度啊。
0: 果然就是这个顺序，
1: 对，没错啊，没错
0: ，因为<笑>人口基数大，市场大，<對>你自然就可以撑起来这些新创团队
1: 。对我有发现说，印度人蛮有那个创业者心态的
0: 哦，就是那种大家都很有创业精神
1: 。对，因为就是他们比较没有，哎、欸，也可能是我读我去那间学校是理工，我哦、对啊、哦，我我完全没有碰到有人跟我说他想要当公务员，或是说他想要一份工作。<笑>只想做一份工作，他们每一个就是很多 idea， 然后说哦，工程就算是他觉得要到大企业当工程师，他也会觉得说无聊。对他不会说，我只想在这个大企业，只想当一辈子员工。他们每个都觉得，啊、哦，我有什么 idea idea， 我要先汲取经验，然后自己做做。
0: 哦呦，其、就、实、是、每个人最终目标好像都是想要发展自己的事业，
1: 没错，大大体来说都是这样。哦，然后前面都是过水，到什么<笑>到什么 Google 啊，到甲骨文啊 ，Oracle 都是过水而已。对他们来说
0: ，对，就是大家可能觉得到 Google 已经封顶了。就到 Google 之后，他才人生才正要开始。
1: 他觉得那只是过个水，然后为为他往后的那个创业再做一个养分而已。嗯，我觉得这样的一个环境呢，也有一点点影响到我
0: 。所以你现在看始要酝酿创业，是不是？其实
1: 啊，其、呃、其实我在2021年在我们台湾有疫情的时候呢，嗯、我有我有自己做一个 project， 就是做那个线上华语教学
0: 。哦哦，线上华语教学，现在好像蛮多人在做的，对不对？對
1: 我知道蛮多人做的是，他可能本身就是读华语教学科系，然后他除了派驻海外之外，他本身就有这个专业，然后只把它线化。但是我算是个门外汉吧，然后我就,<对>我就来做，我想来做。那其实我会有这个想法，除了是我自己对语言还有兴趣之外，我觉得这一段的那个交换经验影响到我。怎么说？因为我那时候在 IT 邦北啊，就是这间学校印度理工学院墨尔本分校，我其实是有台湾华语教育。的教中文的机构哦，是啊、哦，我还有跟那个派驻的那个华语老师聊过天哦，然后也有帮他稍微做一些义工，帮他做一些活动的那个一些小帮手嗯，然后我也接触到他的学生，而且我那时候还蛮惊讶，是说一般来说呢，世界的其他各国的学中文只有可能是孔子学院嘛哦，对啊，就只有唯独印度是不让孔子学院进驻他们的高等教育，然后他反而是觉得要让台湾来教中文
0: ，不愧是我认识的印度。<笑>
1: 然后就是有这个经验嘛，然后我觉得有点比较可惜的是，因为来派驻的老师就这么一位，那其实一间学校只有一位老师，那老师可以教的时数啊，还有可以带的学生有限，像寒暑假就没开嘛，啊，那你学一个语言，如果寒暑假空白，然后下个回来，下个学期回来已经忘光了，可能又忘光，而且他们比较没有那个环境，<笑>因为首先他们就不喜，他欢迎中国人来啊，然后台湾人，对对对人又那么少来，啊，到底去哪里练中文？嗯、所以我就呃有这个印象。就二零一八年就有这个印象啦。那我就我是觉得说，我平时这个印象呢，希望学中文呢，除了在教室外，也能让想学习的人不受时空限制呢。所以我在二零二一年，在差不多我们台湾。五月吧，二零二一年的我们本土疫情起来的时候呢，刚好就是在家工作啊，干脆直接、就是、开台，<笑>对，就是你在家工作嘛<笑>啊，其实你也不自己说这八个小时都在工作，哦、没关系，你离职 OK。<笑><笑>那个时候，那个时候啊、呃，然后我就觉得，哎、欸，我多少还蛮就少了很多通勤时间嘛，然后很多工作做完之后，我就很多时间，然后我觉得，哎、欸，我就突然想到灵机一动，我想到，我觉得我应该要做点什么，然后我就想到这个经验，然后还有这个创业者的心态了，所以我在二零二一年的五月呢，开始在 p r e p l Preply 是一个美国的家教平台，然后就是 post 上我的 profile， 然后就接按教中文。然后我觉得我的学生蛮多元的，主要当然是英美啦，然后还有日韩、新加坡、巴拉圭等学生。嗯，那我另外也有用那个 WordPress 啊架站写文章。
0: 太认真了吧？你真的没来上班，对不对？<笑>不,是
1: 錄錄不是，我陆陆续续，不是不是一次到位，我是陆陆续续的把 WordPress 加在写文章，然后有录录就每影片，然后还有 Podcast， 我自己也有 Podcast 的频道，等多多管道呢。除了推广自己的教学课程之外呢，也会有有一些免费的服务，让那些想学习的人。就他不上我课，他也可以来学习这样子。哦，那你的 podcast 频道是华语元宇宙 Mandarin Meta，
0: Mandarin Meta， 对， N N， 果然是二零二一年创立的。哦，对啊，那十下 password， 对对对对对
1: 对，没错。我办，现在已经凉掉。呃，哎，没关系啊，反正这个名字没有人跟我重复了。对，没关系。Mandarin Meta， Mandarin Meta， 对，嗯，可可是
0: 这个是。适合台湾人听的吗？因为台湾人应该就是不太需要学中文
1: 。呃，其实我只有 YouTube 可能是讲中文，嗯、我的文章跟 Pockets 都尽量用英文录。啊对我主要是因为你像听 Pockets， 你没有字幕看，你如果完全听不懂，不会想听这个节目嘛。对对对。然后文章的话，的我主要的受众是要对于那些没有要上课的，或是可能只有那么一点点兴趣，然后看我文章想学，所以我经常用英文写，这样
0: 。嗯嗯嗯，对。所以有。学中文的需求，大家，嗯，我虽然我们听众可能没有，但是大家身边可能有，对，就可以尝试看看华语元宇宙
1: ，对 ，mandarin meta， OK OK， 所以我觉得大家真的可以来印度看看，然后我觉得神不知鬼不觉你就培养了创业者心态，然后你就做了一个新的 project， 然后可能甚至变成一个公司。哎、欸欸，对，这么说一来，其实去交换这一趟
0: 真的是改变你一生呢。对啊，至少你你做这个 side project。对、哦，还有你的整个心态是不一样的。对
1: 啊，没错。你
0: 知道我们很多听众也是大学生，或是什么
1: 研究生之类的。搞不好还来得及，先去印度交换一下。真的，我觉得我大学就应该去交换，然后就我大学就应该赶快嫁站，然后去做自己的 side project， 而不是等到我毕业两三年才想到我应该要自己做 side project， 有点我觉得有点太迟了，有没有到太迟。我觉得如果可以早一点，早一点我这个心，情更屌。对，我我觉得我的人生会不凡
0: 。只恨没有早一点去印度。对，为什么要去奥地利呢
1: ？没有，我我觉得也要去，因因为奥地利也是已开发国，我觉得都要去。对不同的世界有不同的视
0: 野嘛？对对？嗯，真的、啊，我已经讲了很多次，但是我真的觉得奉劝，在还在读书的大家，真的可以交换，尽量去交换。<的>像我当初就没有去交换，非常恶玩
1: ，有点可惜啦。没关系，你后来也读了一个德国硕士啊。
0: 对，但是我跟你讲，读硕士跟交换心境完全不同。在交换的时候，大家都爽爽玩，那管你什么东西。那这娃，那读硕士真是不同的世界、嗯
1: 。我觉得有点可惜，从你你是读学位的话，你会完全没有时间去。
0: 对，太累了。你没有到完全没有了，但是跟交换生完全不能，几
1: 乎没什么时间了。对，哎，所以交换的 CP 只是大鱼大鱼
0: 念硕士，<笑>我觉得。
1: <笑>对啊，我也我也是蛮蛮建大当可以来交换看看的。我觉得我像奥地利跟印度，我都是半年。我觉得我这个策略不对，我觉得要一年一年。<笑>
0: 当然，你时间无限的，所以没有关系。你交换一个两年
1: ，我觉得真的要一年。<笑>我觉得半年真的像虚过，哈、啊，我才好不容易熟悉就要走了。对，有点可惜啦。因为
0: 刚开始觉得很舒适的时候，嗯，就要告别。对啊，好啊，反正你现在孟买已经建立起一些东西，你搞不好几个月后你又在孟买了
1: 。对啊、欸，然后我想给大家一个消息，就是台湾在印度的外交使馆，目前如果以外交的办事处的话，新德里有一个，那个塔布尤纳杜的钦奈有一个。嗯现在目前只有两个，然后不具名透露，又是不具名透露。<笑>你怎么那么多内线消息？哎呦，我就我,我就<笑><你>因为我在我印度很熟啦，<在>印度我造的啦，我业界打滚多年，我就会有一些人脉去问嘛。<笑>然后他跟我说， <Okay. S 1> 现在新闻稿有，就是孟买办事处确定会成立，嗯、但是时间可能应该是落在明年，而且我们的孟买办事处会落在那个商贸中心，就是 BKC 他们的那个最繁华、地价最贵的那一区，叫 BKC。大家可以期待他们的我们的墨买办事处到时候会有多<哇>多豪华哇！台湾的墨的办事处怎
0: 么什么时候走这个路线
1: 就是哎、欸、我我<笑>我那时候听到这个不具名的消息說，哇，他直接落落就是 BKC 是第几乎是墨买最贵的一个地方，就是所有的那个最大的那个 shopping mall 都是落雨，然后还有什么德意自营，就是外商的。印度总部 ，Uni、嗯、Lever 啊，德德意志银行都会在这个 BKC 区。结果我没想到我们的台湾办事处，想不到有这个荣幸。真的，我觉得到时候可以，大家可以期待它我们的办事处那个尊贵不凡的建筑。<笑>好，等到你说什么时候？二零二四，应该是二零二四吧？因为因为新闻稿讲的也没有很明确，但是他说确定会成立。好，那也没多久，现在就二零二三年底了嘛。对啊，你那时候就新闻稿出来，然后大家也可以看先看照片，一睹为快。赞赞赞，嗯、好。期待去孟
0: 买，我自己很期待。我我那
1: 时候就是略过孟买，有点可惜,可惜了，可惜了，有点后悔。哎、欸，真的很先进，完全颠覆你对印度的想象
0: 。因为我没有觉得刻板印象刻嘛，毕竟我在印度也很久了。对，但哎，孟买，因为毕竟孟买的风情跟其他地方就。不哦，每个大城市都有自己的样貌，真的，我觉得东南西北完全就完完全不一样。我他们叫所
1: 谓的国旅，可是我觉得根本就是在出国旅游、哦。对啊，大家都说嘛，印度不是一个国家，印度是一个世界，它是一个联邦的，
0: 它
1: 比较联邦，所以它每个州其实差蛮，連每个邦都差蛮多的，它语言就不同了。对啊，对啊，对啊。好，期待你之后，不管是在孟
0: 买，还是你变成 CEO， 我们再回来再录一集。好，谢谢。变变 CEO 之后，你真的要回来？<笑>到时候我可能约不到你。我直接而且我直接赞助你哦，<笑>我好，直接直接我直接帮你打
1: 造一个录音室，好，你就不用来这了，直接在 BKC 帮我帮<笑>我弄一栋出来。好 OK <笑>